0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: Especialmente hoy lo que queremos decir aquí es el liderazgo que tenemos desde Andalucía. Fundamentalmente en este año en las exportaciones. Ya hemos batido récord de enero a noviembre del año 2022, Andalucía ha podido exportar por valor de 12.882 millones de euros y por tanto líder con un 14%. ,6...
2: Acabamos de escuchar desde Berlín a Carmen Crespo, consejera de Agricultura, donde ha acudido esta semana a Fruit Logística. Nuestra compañera Ciencia de Benito nos contará todo sobre esta feria dedicada a las frutas y hortalizas, que cuenta con gran participación andaluza. Además, la economía andaluza sigue creciendo a buen ritmo. Esta es otra de las noticias más relevantes de la semana en lo económico. Entre 2018 y 2022, la economía andaluza creció casi el doble que España. Y por último, miramos hacia San Valentín y la tradición de regalar rosas a las personas amadas. Un sector, el de la flor cortada, que espera con ganas este día. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Berlín ha acogido esta semana Fruit Logística, una importante feria de frutas y hortalizas a nivel mundial. Y Andalucía ha regresado un año más para dejar claro su liderazgo en el sector y para dar a conocer su sostenibilidad. Nuestra compañera de Europa Press andalucía Cintia de Benito, nos da todos los detalles desde Berlín. Andalucía acude este año a Fruit
0: Logística representada en medio centenar de empresas de las que 23 están reunidas en el pabellón de la comunidad donde muestran una producción que resumen en tres S, salud, sabor y sostenibilidad. Precisamente la sostenibilidad es la clave en esta edición que no persigue ya tanto afianzar el agro andaluz que ocupa una posición predominante en las exportaciones en Europa sino mostrar la innovación que vive el campo andaluz para reducir la huella ecológica y aprovechar con ello más el agua. Todo ello en un ambiente que está siendo muy optimista, cargado de reuniones y visitas de autoridades como la del embajador español en Alemania, para mostrar pimientos, tomates con mucho sabor y fresas que proceden, claro, de Almería, Huelva, Granada o Málaga. Al final, eso sí, muchos negocios se cierran con platos de jamón en la mesa para atraer al cliente.
2: Además, la consejera de Agricultura no ha querido dejar pasar la ocasión sin recordar el conflicto abierto en torno al trasvase del Tajo Segura. Ante más de una treintena de exportadores, agroalimentarios y autoridades, Crespo ha insistido en que la realidad no tiene más que un camino y al final impera. La escuchamos. que
1: No vamos a cejar en el intento de seguir trabajando para que las obras de interés del Estado en nuestra tierra se hagan y ofrecernos, como ha hecho el presidente de la Junta de Andalucía, siempre... ...a ayudar en esta materia... ...no quiero que se me olviden... ...presas tan importantes como Alcolea... ...presas tan importantes como Rule... ...presas tan importantes como Sile en nuestra tierra... ...que tienen que ser una realidad... ...y por supuesto, vamos a seguir adelante... nos estarán escuchando nuestros compañeros murcianos... ...y valencianos con los que no hemos encontrado en la puerta... ...trabajando y luchando... Por el tajo segura. Pero
2: no solo el sector hortofrutícola tiene buenos datos. La economía andaluza creció de 2018 a 2022 casi el doble que en España. Y eso que se ha visto afectada por la pandemia de la COVID, la guerra en Ucrania y la alta inflación. Estas cifras salieron a relucir en una reunión entre la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, y representantes de la Cámara de Comercio de Sevilla. Estos eran los detalles. Es decir que La economía
1: andaluza está resistiendo bien. En definitiva, eh, el crecimiento real del PIB casi duplica al nacional en estos últimos cuatro años. Estamos en unos datos de empleo en máximos históricos, 3,2 millones de ocupados. Es verdad. Que hay que hacer mucho más, pero son 230.000 ocupados más que cuando llegamos al gobierno. Las cifras de paro estamos en mínimos históricos, eh, la cifra más baja desde el año 2008, un 19%. Por supuesto que hay que seguir trabajando, pero vamos eh, reduciendo la divergencia, la, la separación con España y al final pues hay una mayor industrialización, una mayor innovación, un menor fracaso escolar. En
2: la parte negativa, los datos también muestran una caída de la producción industrial en Andalucía del 4%. 0,1% en 2022. El IECA, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, ofrecía estas cifras que UGT valoraba como negativas. El sindicato ha reivindicado proyectos industriales que mejoren el PIB y que generen empleo de calidad, y detallaba las razones de esta bajada. Lo explicaba José Manuel Rodríguez, secretario general de UGT FICA Andalucía. El resultado final ha sido una caída importante de las cifras de negocio de la industria, eh, fundamentalmente ocasionado por el coste de la energía y de todos los combustibles que hacen que se hayan encarecido los productos, de que los clientes de la industria andaluza pues, eh, se hayan repercutido los precios, porque lógicamente los precios han subido y los clientes pues, han dejado de, de comprar eh, los productos elaborados aquí en Andalucía por la ...alto precio de, de los mismos... Eh, ...estamos eh, cansados de reivindicar al Gobierno de la Nación... ...que al igual que ocurre en otros países... ...subvenciones a, a la energía en la industria... ...y eso haría que la industria andaluza fuera más competitiva". Y de UGT nos vamos a otro sindicato... Comisiones Obreras ha protestado esta semana ante la delegación del Gobierno en Andalucía por una ley de función pública con garantías. Rechazan que la nueva normativa se limite a copiar los derechos que ya recoge el Estatuto Básico del Empleado Público y piden blindar los servicios públicos, empezando por unas buenas condiciones laborales para sus trabajadores. Elisa Fernández la secretaria general del sector de la Administración General del Estado en Comisiones sí, Estamos Omeras.
3: ahora mismo negociando la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado y la reclamación que nosotros hacemos es que queremos una Ley de Función Pública con garantías, con garantías de derechos para el personal de la Administración General del Estado y con garantías también de que esta ley eh, blinde también los servicios públicos que el personal de la Administración General del Estado nosotros... Eh, eh, somos los que damos estos servicios públicos a los que la ciudadanía tiene eh, el derecho de acceder. Son unos derechos que ahora mismo, eh, lo único que está haciendo el texto actual que tiene la ley es repetir los mismos artículos que ya tiene el Estatuto Básico del Empleado Público. En algunas eh, ocasiones se nos están limitando derechos que ya tenemos y otros que nos están condicionando, por ejemplo, la evaluación del desempeño, que en vez de atribuirla a algo positivo, como tiene que ser el reparto objetivo y transparente de la productividad, la están asociando a medidas punitivas que eh, al final terminan convirtiendo esta evaluación del desempeño en un régimen disciplinario.
2: Y otro de los conflictos laborales de las últimas semanas, el convenio del campo de Jaén, ya se ha cerrado. Tras un esfuerzo entre sindicatos y patronal, han llegado a un acuerdo que afecta a unos 100.000 trabajadores de la provincia jiennense. Escuchamos a Luis Carlos Valero, de Asaja, explicando cuál ha sido uno de los problemas para firmar este convenio. El convenio del campo en la provincia de Jaén, año tras año, Venimos negociándolo sin ningún tipo de problema, siempre se había firmado con muchísima más antelación y este año nos hemos encontrado con la dificultad adicional de que el Ministerio de, de Trabajo y el Gobierno de Pedro Sánchez, pues como siempre, ha olvidado la singularidad del campo y hemos tenido que hacer encaje de bolillos para que la figura del fijo discontinuo pueda entrar y en los efectos de las comunicaciones igual. Por eso tuvimos que crear una comisión de redacción de lo que era el texto del convenio el nuevo convenio establece una subida salarial del 3,25% para la campaña actual, lo que deja el jornal de peón en cerca de 57 euros al día. También tendrán un día de asuntos propios retribuidos y se avanza en el bienestar laboral de las embarazadas. Y cambiamos de asunto y nos centramos en uno muy esperado, la no obligación de usar mascarilla en el transporte público, aunque siguen siendo obligatorios, recordamos, en los hospitales y centros de salud. ...los taxistas han sido uno de los sectores afectados y el colectivo ha destacado... ...sobre todo, la prudencia por parte de conductores y usuarios en estos primeros días. Miguel Ruano es el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi. Los conductores, pues, evidentemente, han recibido la noticia de forma muy positiva... ...aunque hay un pequeño número que todavía son prudentes a la hora de... ...no utilizar en ningún caso la mascarilla... Yo creo que en estos momentos la mascarilla se va a usar en estos meses que quedan de invierno o primavera por precaución ante el contagio de otro tipo de, de enfermedades como resfriados gripe, por ejemplo. En cuanto a los usuarios, pues también la casuística es de todo tipo, ¿no? Hay, hay usuarios más prudentes que por su edad se ponen la mascarilla, aunque no sea obligatoria, y otros usuarios que son de... Personas más jóvenes que evidentemente no se la ponen, que porque eran también las personas que ya se mostraban un poquito más reacias por la situación actual a seguir poniéndose mascarillas ¿no? Y cerramos nuestro podcast pensando en San Valentín. La tradición de regalarse rosas por el Día de los Enamorados continúa y el sector anima a comprar flores frescas para este día. Se trata de una de las campañas más importantes del año para la flor cortada y los floricultores profesionales destacan la máxima calidad de su producto. La organización agraria COA recuerda que además la flor cortada ofrece mucho empleo en Andalucía. Terminamos escuchando el llamamiento de Luis Manuel Rivera de COA.
3: Pues ya está aquí la campaña de los enamorados 2023 y nuestros invernaderos están llenos de flores para repartir por toda España y parte de Europa desde COA hacemos un llamamiento a la población para que consuman flores frescas y naturales de Andalucía y recordad que detrás de un remo de flores hay muchas personas que dependen de este cultivo. Muchas gracias.
0: Recuerda que puedes encontrar esta y otras muchas noticias económicas en la sección de Andalucía de nuestra web europapress.es Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox o Google Podcasts.